0: RCF élection demi-mandat aux états unis Face à la pression des Républicains et de Donald Trump Joe Biden a tout misé sur la défense de la démocratie Comme thème de campagne principale pour les démocrates La COP27, 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 Pour aider les pays du Sud à agir contre le changement climatique Nous verrons ce que signifie la notion de pertes et dommages Couramment utilisées dans les couloirs de la COP La Suède tente de convaincre la Turquie de la laisser intégrer l'OTAN Mais cela risque de se faire au dépens des cures du vivant en Suède. C'est ce que nous verrons dans ce journal.
1: Radio Rétiquant, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. Les électeurs américains n'ayant pas encore voté en ligne ou par courrier se rendent aujourd'hui aux urnes. Élection demi mandat déterminante pour la suite du mandat du président Biden dont la popularité est en berne. Selon les derniers sondages, les Républicains sont en passe de l'emporter à la Chambre des représentants et au Sénat, ce qui compliquerait évidemment la tâche du locataire de la Maison-Blanche. Principal bénéficiaire de cette situation, Donald Trump, qui soutient de nombreux candidats tout acquis à sa cause et qui conteste la légitimité de Joe Biden. Ce dernier a fait de la défense de la démocratie le thème principal de la campagne pour les démocrates. C'est ce que nous explique Quentin Cela, il est spécialiste des états unis Il chronique la vie politique américaine pour le média en ligne, les jours.
2: Joe Biden a repris une antienne qu'il avait déjà choisie comme récit de campagne début septembre, c'est-à-dire un récit de sauvegarde de la démocratie qui passerait par un vote pour les démocrates lors de ces élections de mi-mandat. Il en avait vraiment fait et il en fait toujours le thème central pour les démocrates, en ciblant particulièrement la menace que représenteraient les partisans de son prédécesseur Donald Trump. Mais forcé de constater dans les sondages qui sont faits aux États-Unis, que ce thème, euh, s'il est effectivement tout en haut des préoccupations des électeurs démocrates, n'est pas du tout euh, au cœur des préoccupations des électeurs républicains, d'une part, et surtout des électeurs indépendants, euh, non affiliés, qui, eux, semblent beaucoup plus préoccupés par l'économie et, en particulier, par la vie faire l'inflation.
0: Des propos recueillis par Olivier Bonnel et à retrouver sur notre site internet. Alors que l'Égypte accueille la COP 27 sur le climat, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme réclame au Caire la libération immédiate d'Allah Abdel Fattah, le détenu politique le plus célèbre du pays qui a entamé une grève de la faim et de la soif. Ce blogueur et militant britannico-égyptien est considéré comme un des porte étendards de la révolution de 2011. Son cas a également été évoqué par le secrétaire général de l'ONU, le Premier ministre britannique et le président français lors de leur venue en Égypte. Pour ceux qui en doutaient encore, le mois d'octobre 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. C'est ce qu'annonce le service européen sur le changement climatique, Copernicus. Les températures moyennes ont été, pr ont été près de 2 degrés au-dessus la période de référence 1991-2020, l'été dernier, est lui aussi le plus chaud jamais enregistré. Ces données vont-elles convaincre les États d'agir de manière déterminante En tout cas, pour espérer changer les choses du point de vue climatique, il faudrait plus de 2000 milliards d'euros par an pour couvrir l'action climatique des pays du Sud. C'est ce qu'affirme un rapport publié ce matin par la présidence de la COP27. Ces investissements viseraient à réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire face aux pertes et dommages causés par les changements climatiques. C'est d'ailleurs là le cœur de cette COP. Pertes et dommages, les termes dominent donc les discussions. Depuis Charles Metcher, David Netch, responsable des questions énergétiques et de la justice climatique chez Action de Carême, nous explique la réalité derrière ce jargon. Ça comprend tout euh, dommage qui est causé, créé à cause du changement climatique. Par exemple, parce que euh, les tempêtes deviennent plus et plus fortes ou parce que le niveau des mers augmente et donc euh, les gens doivent se déplacer parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur euh, ville et village pour compenser ce genre de dommage qui est créé à cause du changement climatique. Un, un des grands défis, c'est de, de restructurer le, le financement d'une telle manière qu'il soit efficace et qu'ils arrivent vraiment chez les gens et pas seulement. Dans les pays, parce qu'il y a des financements qui ont été faits, mais souvent, les projets qui ne sont pas arrivés, j'ai des communautés. Ce n'est pas que la quantité du financement qui est importante, mais aussi la qualité. Et ça implique aussi que ce montant ne soit pas que des prêts, mais aussi des dons, pour que ça n'entraîne pas un cercle vicieux de dettes. Des propos recueillis par Marine Henriot. Le Premier ministre suédois actuellement à Ankara pour y rencontrer le président turc. Les deux hommes doivent parler de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Turquie menace de poser son veto à cause de la complaisance supposée de la Suède envers les Kurdes, dont certains sont considérés comme des terroristes. Stockholm tente donc Tamadou et Recep Tayyip Erdogan, en reconnaissant devoir prendre ses distances avec les Kurdes de Syrie, notamment les Kurdes de Lipégué et leurs bras politiques. Mais en Suède, c'est toute la communauté kurde, environ 150 000 personnes, qui se sent prise en otage. Reportage au Centre culturel kurde de Stockholm de Carlotta Morteo.
1: Monsieur Boubé accueille les visiteurs avec un thé. Au sol, un tapis du Rogelat, le Kurdistan iranien, et sur les étagères, des livres kurdes, dont certains interdits en Turquie. Arrivé en Suède dans les années 80, Kurdo Baxi est journaliste. J'ai vu la liste des personnes, les noms des
2: 33 individus que la Turquie demande à la Suède d'extrader. Je les connais tous. Il y a 10 Kurdes, 23 Turcs et 4 cas de figure. Des militants politiques de la cause kurde, des gens liés à l'organisation gulen, des journalistes, des membres de la gauche turque et quelques criminels bien réels. Cette liste, c'est un peu comme le goulash, la soupe hongroise un mélange d'éléments différents mis ensemble, tous taxés de terrorisme. They put them together like terrorists.
1: 38 familles kurdes ont aussi vu tout d'un coup leur dossier de citoyenneté ou de permis de résidence suspendu. Déçu, Sabahat Karadouman, dentiste d'origine kurde, estime que la Suède courbe les Chines face au chantage turc. La Suède devrait dire à la Turquie « Arrêtez, nous avons notre définition du terrorisme et des droits de l'homme. Si ces gens sont considérés comme terroristes selon notre constitution, alors nous ferons quelque chose. » Stockholm, Carlota Mortéo pour Radio Vatican.
0: En Turquie, la répression contre les partisans du prédicateur Fethullah Gulen se poursuit. Ce matin, 27 personnes ont été arrêtées parmi elles des militaires dont un général et deux officiers. Sept autres personnes sont encore recherchées. Des magistrats également ont été interpellés. Fin octobre, plus de 700 personnes soupçonnées de participer au financement du mouvement du prédicateur avaient été déjà arrêtées. Le Premier ministre grec contraint de s'expliquer devant le Parlement sur une affaire d'écoute téléphonique illégale, affaire qui empoisonne la vie politique grecque depuis l'été dernier. Les explications à Athènes d'Alexia Kefalas.
1: La tension monte au sein de la classe politique grecque. Hier, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis a été contraint d'intervenir à la télévision pour démentir les derniers rebondissements concernant le scandale des écoutes téléphoniques. Le dossier a éclaté cet été quand le chef du Parti socialiste PASOK a annoncé avoir été placé sur écoute par les renseignements grecs ainsi que par le logiciel espion Predator alors qu'il était député européen. L'enquête est en cours, mais dimanche dernier, un hebdomadaire de gauche a dévoilé la liste de 33 noms surveillés, dont d'anciens ministres ou en exercice, leurs épouses, d'anciens premiers ministres des journalistes et même des hommes d'affaires dont le propriétaire du club de football de l'Olympiakos et de Nottingham Forest. Le Premier ministre a nié avoir orchestré ses actions en disant qu'il, je cite, « n'avait jamais prétendu qu'il n'y avait pas de surveillance mais que c'était différent d'accuser le Premier ministre d'en être à l'origine. Il a même qualifié ses accusations de honteuses, calomnieuses et inacceptables. Il n'empêche, la presse d'opposition affirme que le gouvernement ne peut terminer son mandat jusqu'en 2023 et devrait déclencher des élections générales anticipées, ce que rejette pour le moment le Premier ministre grec. À Athènes, Alexia Kefalas pour du Vatican.
0: En France, le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire visant le cardinal Jean-Pierre Ricard qui annonçait avoir eu un comportement répréhensible envers une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans. Le cardinal avait confié ses faits aux évêques français réunis à Lourdes pour leur assemblée d'automne. Aucune plainte n'a été pour le moment déposée. La CEF avait annoncé dans la foulée qu'en tout 11 évêques ont été ou font l'objet d'une procédure judiciaire ou canonique pour des faits liés à des abus, soit pour les avoir commis, soit pour ne pas les avoir dénoncés. Les évêques qui ont donc achevé ce matin leur assemblée, ils vont notamment mettre en place un conseil pour aider leur père qui accueillerait une plainte contre un autre évêque pour qu'il ne soit pas seul. Ils vont également mieux se former sur toutes les questions de procédure, plus de précisions sur notre site internet et dans nos prochaines éditions. Et puis un troisième navire d'ONG humanitaire autorisé à côter en Italie, le Rise Above de Lifeline, une organisation allemande, a ainsi pu débarquer les 89 personnes secourues en mer ces jours derniers. Concernant le Géobarrens, le bateau de médecins sans frontières. 215 personnes sont toujours à bord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.